0: Kedves hallgatóink, a mai alkalommal Deákizitával beszélgetünk. Ő etnográfus, egyetemi docens, a Gödöllői Egyetem munkatársa előadója. Kutatási témádat inkább jobb lenne, hogyha te magad határoznád meg.
1: Évtizedeken keresztül Egészségügytörténetet kutattam néprajzi szempontból, történeti néprajzi szempontból, és különösen a bábák falusi, társadalmi, kisarosi szerepét vizsgáltam, és ezzel kapcsolatos kutatásokat végeztem. Elég sok minden átnéztem, és összegzésképpen Krász Lilla készítettük a Születés kultúrtörténetek könyvet 2005-ben, és abban tulajdonképpen benne van, amit a magyarországi bábákról az idáig tudni lehetett.
0: Pontosan ezzel derül ki a kedves hallgatók számára, hogy a nőművelős történeti sorozatban miért is kapott helyet ez a beszélgetés. Nagyon fontos témakörön, dolgozol évtizedek óta, és felfoghatjuk úgy is, hogy művelődésünknek, művelődéstörténetünknek egy kevéssé ismert területét. Hogy milyen alapon teszem egy bizonyos szempontból a művelődés történet körébe ezt a témát, ez talán majd a beszélgetés során ki fog derülni. Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból helye van a történetben ennek a témának. Mi a véleményed erről?
1: Abszolút, hisz a bábák története egészen az 1950-es évekig egy más szempontból mutat rá a falusi, mezővárosi, városi történetre, életmódra, a családok, a nők, a gyermekek világára, egy más szemszögből, és egy más irányból vet rá egy fényt. A bábák története végigkísérít Az emberiség történetét nyugodtan mondhatjuk, de szűk ebben a magyarországi történetet is. Tehát nélkülük a a családok, akár főúri és a főúri társadalomtól egészen a legszegényebb palazzi társadalomig, a bábák története megmutatja a családi élet fejlődését, a születés fejlődését, a kisgyermek a csecsemő gondozáshoz kapcsolódó tevékenységek fejlődését. A bábák története megmutatja, hogyan fejlődött az orvostudomány, a születés, a kisgyermek gondozás, majd a nőgyógyászat, a csecsemő gondozás területén is. A bábák története megmutatja a nők első képzettségi lehetőségeit, hisz először a bábák kerülhettek be egyetemi képzettségbe Más az, más kérdés, hogy egyetemi intézményekbe, de nem egyetemi diplomát kaptak az első bábáink, akár már a nagyszombati Egyetemen, hanem ö, okleveles bábák lehettek, de nőként a bába volt az első képzet és oktató női foglalkozás.
0: És valamilyen szinten mégiscsak egy hivatalos, írásos magasabb szintű képesítés volt.
1: Többféle képzettség volt egymás mellett már a 18. században is, egészen nyugodtan mondhatjuk a 20. század elejéig. Tehát többféle képzettség, többféle szintű képzettség volt, és mégis... Akár okleveles bába volt, akár cédulás bába, fölvósképesztő bába, akár paraszbába, tulajdonképpen ugyanazt végezte, csak egy kicsit talán eltérő színvonalon. De ez sem olyan biztos, mert nagyon sok analfabéta paraszbába, aki anyáról örökölte a mesterséget, vagy tanult bele ebbe a mesterségbe, tulajdonképpen évtizedeken keresztül egy falusi közösségnek az egyetlen olyan személye volt, aki levezette a szüléseket. Aki segített a menstruációs problémáknál, a terhes problémáknál, a gyermekágyi időszakot végigvitte, a csecsemőgondozásban ő segített, és tudjuk, hogy ezeknek a bábáknak sokkal összetettebb feladata volt az adott közösség egészségügyi mentális életéhez kötve.
0: Ugyanakkor egy olyan bizalmi szerepet tölthettek be, ami szinte hát egészen furcsa.
1: Ez a bizalmi helyzet, meg ez a helyzet, hogy a bába Érintkezett a születéssel, ugyanakkor a halállal is, mert nagyon sok csecsemő meghalt akár a születésen, születés után. Ugyanakkor nagyon sok bába magzatelhajtást is végzett, akár mit csinálunk, ez így van. Tehát a bába egy köztes szerepet töltött be, egy marginális személyiség volt. Tehát a falusi társadalomban élt, adott esetben akár paraszti munkát is végzett, sőt nagyon sokan, ugyanakkor a születéshez kapcsolódó feladata, és majd a halálhoz is, mert más oldalról esetleg erről beszélhetünk, ez egy egy köztes világot alakított ki körülte. Senkihez nem tartozott, és mindenkihez tartozott. Minden tudott mindenkiről, tehát minden család a legintimebb részleteket is, ugyanakkor rajta állt, hogy ezzel él, vagy visszaél, de általában nem élt vissza, sőt, tehát ez nagyon veszélyes volt ezzel visszaélni, de minden tudott, és mindenki tudta róla, hogy ő minden tud.
0: Tudnánk-e egy olyan ívet húzni, hogy magának a mesterségnek a megítélése hogyan változott a bábanság?
1: Én azt gondolom, hogy abból kell kiindulni, hogy bábának vagy szülésznőnek ma nem akárki megy el. Tehát ez egy sajátos foglalkozás, sajátos elhivatottság, sajátos viszony és a történeti források is azt mutatják, hogy bábának, bábasszonynak többnyire a legokosabb, legügyesebb, legbátrabb nők mentek el, ugyanis itt bátorság is kellett, nem csak a szülés levezetéséhez, mert az normális körülmények között egy természetes folyamat, hanem nagyon sokszor komplikációk voltak, rendelenes szülések, halállal végződött, csecsemőhalállal, anyahalállal, stb., aminek következménye volt a bábára nézve is. Nem beszélve a boszorkányperek vádairól, egy többlet tudással rendelkező ember a középkorban, a 18.-19. században mindig gyanús is volt, féltek tőle. De többlet tudás volt, olyat mert csinálna, amit nem mindenki. Tehát ez, ez, ez egy nagyon fontos dolog. A megítéléséhez ez hozzátartozott. Hogyha nagyon ügyes volt, és egy közösségben, akár 30-40 éven keresztül is ő volt a bába, akkor mindenki szerette és mindenki megbecsülte. Tudjuk például a románoknál, a román paraszti társadalomban különleges szerepe volt a bába asszonynak. minden évben a bábáknak az a, a megszületett gyermekek és szüleik ünnepséget tartottak. Tehát nagyon megbecsülték ezt a tevékenységet. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nagyon sok helyen, főleg, hogyha több bába volt, akkor ellentétek is lehettek. Vagy hogyha különfé- ha a bába másfele kezetű volt, mint az adott közösség, ez is konfliktusokat generálhatott. Nem nem feltétlenül. Ha a bába alkalmazkodott, és igyekezett alkalmazkodni, akkor ezeket a konfliktusokat feloldotta. De olyan is volt, hogy nem tudta feloldani. Tehát panaszra mentek erre. Ugyanakkor a konfliktus generálhatta egy városban, mondjuk az orvosok és a bába viszonya. Tehát ez akár pénz, kenyilidítségen is alapulhatott, meg eltérő szemléleten, eltérő szakmai alapokon is. Tehát a, tehát a megítélése más, más is lehetett. Látjuk egészen napjainkig, hisz nagyon sok szülésznő ma nem szülésznőnek hívja magát, hanem bábának. És ezzel a kifejezéssel, hogy bábának tartja magát, és az újságjuk ma is bába, újság bába kalaúz, egyébként egy hagyományt követve, ezzel tudatosan vállalják azt az összetelt, nagyon bonyolult, és alapvetően pozitív szerepet, amit a bábaság jelentett.
0: Talán vízválasztónak vehetjük, hogyha most próbáljuk a történetet felvázolni, hogy nagyjából Mária Terézia idejében a kötelezőség és az azt megelőző időszak. Nem ez a határvonal?
1: Nevezhetjük, mert ez egy nagyon fontos döntés volt, hogy a bábáknak, tehát bábák hivatalosan csak képzett bábák lehetnek, tehát de hogy most egyetemi képzettség, ami nem azt jelenti, hogy orvosi képzettség, hanem egyetemen belül kaptak valamiféle három hónap, hat hónap, majd később jóval, később kilenc hónapos képzést, vagy főorvos képezte, tehát a megyei főorvos képesztőket akár három hétig, tíz napig, vagy egy, egy már képzett bába képesztőket, ez egy nagyon fontos lépés tudománytörténeti szempontból, meg egy nagyon lassú fejlődést indított el nyilván az egészségügy fejlődés történetében a városokban, a falvakban. De nem tehetünk egy törésvonalat, mert ez egy folyamat. Mert egészen a 20. század elejéig egymás mellett dolgoztak. Joguk volt dolgozni azoknak a bábáknak is, akiknek nem volt képzettségük. Vagy csak orvostól kaptak valamiféle képzettséget a cédulásbábák. Tehát, hogy nagyon sokféle képzettségi szín... Mint volt Magyarországon a 20. század elejéig. Pontosan azért, mert azt felismerték nagyon korán, a 18. században, hogy szükség van a magas fokú csecsemőhalandósága, a nagyon alacsony egészségügyi viszonyok miatt, minél több képzett több egészségügyi szakembert bevinni a társadalomba, a falvakba, a városokba, de ennek nem voltak meg a feltételei. Tehát nem volt meg a szervezeti feltétele. Tehát ezért lehetett a 20. század elejéig akár egy nagyobb települése, vagy egy kisebb településen, tehát az okleveles bába mellett még a főorvos képezte bába dolgozhatott. Vagy elhagyatottabb területeken, vagy még a 20. század végén moldvai csángoknál, tehát én voltam ott olyan településen, ahol, a négy osztályt végzett, majdnem analfabéta, bába, asszony, évtizedek óta levezette a szülést, és én azt gondolom, hogy sokkal jobban, vagy nem feltétlenül sokkal jobban, de minden eset, otthoni körülmények között, és mindenféle veszedelemtől megóvta az asszony, mert el tudta dönteni a tapasztalat alapján, hogy ez egy normális szülés lesz, vagy rendelenes. Ha úgy látta, hogy rendelenes lesz a szülés, akkor már a szüle, szülés előtt egy héttel azt mondta, hogy menjenek be bákóba a kórházba, mert nem fog tudni segíteni. Tehát, hogy ehhez iszonyú tapasztalat kellett, és majdnem, úgy analfabéta asszony volt. Aki hétköznap kapált, de hogyha szóltak neki, hogy szülni fog, nem tudom, a tinkalány, lány, asszony, bocsánat, akkor letette a kapát, és rohant és levezette a szülést, és hogyha váratlanul volt baj, akkor elmondta, hogy meg tudta fordítani a gyereket az anyába. Tehát, hogy, hogy segített minden módon, ehhez tapasztalat kellett, merészség, tudás és egy másfajta viszony a világhoz.
0: A legrégebbi időkben egyszer csak kiderült, hogy egyedül nem igazán tudja a nő megoldani a szülést.
1: Hát meg tudja, mert nagyon sokszor, tehát nagyon sok példa van arra, hogy egyedül szülnek a nők, és megszületik a gyermek. Tehát, és, és az ösztön az, az nagyon sokat segít. De minden esetben valószínűleg már nagyon-nagyon régen a szülésnél a nők segítettek egymásnak. És ebből a segítségből nőhetett ki. A legrátermettebb, a legügyesebb, aki ehhez is elment, ahhoz is elment, és tudott segíteni, ebből nőhetett ki a bábaság. Egyébként nagyon korán próbálták a bábákat ellenőrizni. Tehát már tudjuk, hogy a 15-16. században az egyház próbálja a bába mesterséget ellenőrizni, nem szakmailag, hanem például a keresség szempontjából, meg hogy ne legyen magzatelhajtás, ne legyen gyermekcsere, ne legyen csecsemőgyilkose. És ezért az egyház például feleskedte a bábákat, már nagyon korán a 16. századtól nagyon sok adat van, arra, hogy, hogy rendesen ellátja a terhesnőt, nem fog magzatot elhajtani, és gondoskodik arról, hogyha nagyon gyengén születik a gyermek, hogy megkereszteljék, vagy ő maga megkereszteli.
0: Hogyan működött
1: ez? Ez nagyon egyszerű, és tulajdonképpen ez is működött a 20. század végéig. Én ismertem olyan szülésznőt, aki korábban bába volt, és amikor már bekerült szülő, öm, szülő öm, szülésznőnek, akkor, akkor volt, hogy az ismerős asszony, aki félt, hogy nehogy kereszteletlenül halljon meg a csecsemő, megkérte, hogy keresztelje meg. És akkor, hogyha gy- úgy látta, hogy gyengé születik, a gyermek megkeresztelte, és akkor, akkor ez egy érvényes keresztéség. Számított. A lényeg az, hogy a keresztény kultúrkörben a kereszteletlenül elhalt gyermekről az a hiedelem, hogy lelke nem kerül be a mennybe, sem a pokolba, hanem a tisztító tűzben van. Tehát nem tud se ide, se oda kerül, bár bűntelen, de mégis az eredentő bűn miatt tisztító tűzbe kerül. Ezért a bábáknak kötelességük volt. A gyermeket megkeresztelni, hogy ez ne legyen. Tehát a bábának el kellett tudnia dönteni, hogy ha megszületett a gyermek, hogy megéri a kereséget mondjuk délutánig. Ha reggel született, vagy a papot előkerítsék, vagy az egy hetet hogy úgy látta, hogy nem, akkor megkeresztelte. Erre megtanították, a papok feleskedték, tudtam, hogy egyébként bárki megkeresztelhet egy gyermeket, de hogy a bábáknak ez kötelessége volt, ez a bába keresség ez a szükség ez úgy is hívják, hogy szükségkereség. Na most ez évszázadokon keresztül ment. A gond akkor volt, amikor a bábákat kötelezték, hogy a nem katolikus gyermeket is kereszteljék meg. Tehát ez a 18. század Mária Terézében rendkívül szigorú volt, és kötelezte a bábákat büntetés terhe mellett, hogy a református anyák gyermekét is kereszteljék meg. Ugyanakkor a református egyház pedig tiltotta a nőknek a szentsége kiszolgálatát szolgálását, és megtiltotta akár református, akár katolikus bábáknak, hogy a református szülők gyermekét erőszakkal megkeresztelt. Ha megkeresztelt, akkor katolikus lett. És hogy ebből konfliktus volt, de nagyobb konfliktus volt a zsidóknál. Mert mondjuk én azt gondolom, hogy a reformátusok persze tiltakoztak, hogy nőszolgálja ki a kerességet, de ugyanakkor keresztén maradt a gyerek, tehát ez nem gond. De a zsidóknál volt a gond, mert, hogy, mert a zsidóknál is kötelezte állja Terézia, hogy a megszületett gyermeket keresztelje meg, hogyha úgy látja, hogy gyenge. Na most ment a bába, megszületett a kicsi zsidó gyermek, és ha megkeresztelte, akkor törvény szerint megkeresztelt keresztény gyermek nem maradhat a zsidó családban. Tehát elvileg, el kellett venni, és voltak is ilyen események, hogy elvették a zsidó családtól a megkeresztelt gyermeket. Azok meg tiltakoztak. Majd második József újja betiltani a, a zsidó gyermekek elkeresztelését, a zsidók tiltakozására. Nem beszél hogy a zsidó nők ettől való félelemben nem akartak kereszténybábánál szülni. De nem volt jogilag, tehát felesketet, vagy engedélyed zsidó zsidóbában, második József fogja megengedni, hogy zsidó asszonyok is jelentkezzenek a bába képzőkbe, hogy a zsidó hitköséjének saját bábájuk legyen, részben véletlenül se történjen meg elkeresztelés, viszonylag szakszerű keretek között tudjanak szülni, másrészt pedig a bábának nem csak a szülés levezetése a dolga, hanem ehhez kapcsolódó vallási, akár népi vallási ritusok levezetése is. Tehát, hogyha a zsidóknak zsidó bábájuk, akkor a zsidók számára fontos vagy elvárt cselekményekkel is le tudja vezetni. Ugyanígy a katolikus és a reformátusoknak is a saját elvárásaik szerint a bábák levezették ezeket a ritusokat is.
0: Most egy kis zenét hallgatunk és innen folytatjuk. Kedves hallgatóink, folytatjuk a mindent a nőkről adását, de elkészíttával beszélgetünk. A bábaságról elsősorban, a születésről, kultúrtörténeti szempontból természetesen, mert ez egy művelődés-történeti sorozat, és nőművelődés-történet szerves részének értelmezem én ezt, és úgy látom, hogy vendégünk is. Elhanyagolt területről van szó, hogy nem, nem annyira?
1: Nem, nem. Ö- a 18. századtól rendkívül megszaporodik a forrás, tulajdonképpen minden orvostörténeti jelentésben, egészségügyi jelentésben ott vannak. Krasz Lila. A, a phd disszertációt a 18. századi bábákról szóló forrásokból írta. Akkor a forrásanyagot állt Lilla, amiből megszülethetett egy nagyon szép könyv. Tehát vannak források és voltak. Az más kérdés, hogy nagyon sokáig nem kerültek ennyire előtérbe. Tehát a kettőnk munkája, bocsánat, hogy szabad ilyen szerintelenek lenni, munkának az is értelme volt, hogy ezeket a forrásokat, vagy forrás lehetőségeket kicsit megmutattuk. Tehát, hogy, hogy olyan források kerültek mindkettőnk külön-külön kutatásának az előterébe, amit korábban a bábaság szempontjából nem figyeltek vagy nem vettek figyelembe. Tehát rend, nagyon sok a forrás, mert akár az oktatás történetbe, hisz ott van Mária Terézia, a második József rendeletei a bábákra képzésére vonatkozva. Tehát ez az oldal. Vagy a megyei főorvos jelentések a 18. századtól akár, amely minden jelentésben lejöttek, mennyi a csecsemőhalandóság, milyen a bábaellátóság, és milyen érdekességek vannak, mondjuk, hogyha valamilyen események. Vagy de ha azt mondjuk, hogy a papoknak A medicina-pasturális a papok egészségügyi képzésében is ott van a születés. A papok felé van egy igény, hogy készítsék fel őket, a falusi papokat, hogyha kikerülnek falura, és nincs orvos, hogyan segítsenek. Tehát ott is megjelenik de megjelenik a, szintén a papoknál, nekik kell felesketni a bábákat, Meg, Megjelennek a jogi e, forrásokban a bábák a magzatelhajtást, megesett lányok vizsgálatánál, terhes gondozásnál, stb. a csecsemő gyilkosságoknál. Tehát a bába nagyon sokszor törvényszéki feladatokat ellát, mikor neki kell megállapítani, hogy az asszony szült, nem szült, a csecsemét megölték, nem ölték, tehát ilyen a jogi e, formulákban ott van. Megjelenik a 18. század közepétől a bábáknak írt könyvek sorra, napjainkig tulajdonképpen, de a 19. században majd minden évtizedek néhány egy-két bábakönyv kijön. Falusi bábáknak, városi bábáknak megjelenik 15 oldalas bábakönyv, és megjelenik 300 oldalas. Tehát hatalmas irodalma van a bábaságnak. Ugyanakkor 1890-es években a bábáknak saját újságük lesz. A bábák bába két újságot jelentetnek meg, a szülésznőklapját lapját és a bábakönyvét. Kalauszt. Bába Egyesületet hoznak létre. Budapesti Bába Egyesületnek, majd fiókintézetei lesznek az egész történeti Magyarország területén. Előadásokat, rendezvényeket szerveznek. Bába versenyeket szerveznek a XX. század elején. Nemzetközi konferenciákra járnak, Genfbe, meg nem tudom, Zürichbe, és nagyon szoros kapcsolatuk lesz a Bécsi és a Berlini Bába Egyesületekkel. Tehát itt bábákról van szó, asszonyokról, akik közben felesége, közvegy asszonyok, stb. és közben itt járnak Bécsben, meg Berlinben, nem mind, de járnak, és, és a Bába újságban, a, Magyarul, a Budapesten megjelenő Bába újságban, Bécsi, meg Czürihi, meg ö, Szentpétervári Bába történeteket jelentetnek meg.
0: Akkor Tehát... most itt el is érkeztünk ahhoz, amiről ebben a kis etapban szeretnénk beszélgetni, a babák kultúra közvetítő szerepéhez érintőlegesen. Ez már hozza magát.
1: Én azt gondolom, hogy ha a kultúra közvetítő szerepről beszélünk, akkor ez egy folyamat. Tehát a 18. szállatot, hogy elkezdenek, Először kevesen, tehát egyetemi képzettségben. Nem azt jelenti, hogy orvosi képzettségben, hanem az egyetemek keretein belül először három, majd hat hónapos képzettséget kapnak. Szemmelweis például majd a 19. század közepén ő a bábáknak tart előadást, és vannak ilyen visszaemlékezések, hogy rendkívül szigorú volt, veszekedett velük, sokszor kiabált velük, és a bábák úgy tekintenek szemmel, hogy rendkívül szigorú. Tehát például én találtam egy, egy Kunmadarasi bábasszonynak a aki az a cím a visszaemlékezésének, hogy Szemmelweis volt tanítónk, írt a kézirásban, és szépen leírja, hogy hogyan tanított Szemmelweis, Hát nagyon szigorú, stb., és hogy megtanítottanák, hogy hogyan kell kezet mosni, stb. Ezt mind leírja, és ezek után ugyanennek a, 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 a bábanaprónak a végén leírja, hogy sárgaságról mit jár már, mint ő, kerekes Julianna. tehát ez a kummadarasi bábaasszony, és leírja, hogy libaszart. Tehát, bocsánat, tehát hogy egyik oldalon megtanult a szemmelvesztől a kézmosást, meg a fertőtlenítés, mindenféle, és simán, amikor visszament kumadarosra, és bábaasszony volt, vagy 30 évig, Ettől félre leírta a gyógymódokat, egymás mellett is élhetett. Ugyanakkor ezek a babasznak, akik akár szemmel veszni, vagy korábban egyetemi képzésben vettek részt és majd egészen a 20. század közepéig, ők lesznek azok, akik megtanítják az asszonyukat, például arra, hogy gumilepedőn szüljenek, egyáltalán nem figyeltek arra, hogy tiszta helyen legyen, úgyis gamadsággal lesz, ahogy mondta Bukovina-székek, gamadsággal jár a szülés. Tehát az okleves, képzett képzett bábák fogják először bevinni a nőket a tisztább körülmények közé. És, és nem engedik majd, hogy igyanak, mert hogy a a paraszbábák, meg az asszonyok tapasztalt szerintem, amikor jött a fájás, akkor elkezdtek pálinkázni, mert akkor az fájdalomcsillapító is ott könnyítette a szület, végül is racionális, de azért az oklevesbábák azt mondták, azt nem lehet. Tehát, hogy ilyen mód, egy csomó mindent próbáltak bevinni. Tehát nem csak a, a gumilepedőt, hanem például akár, hogy naponta kétszer le kell füldetni a gyermeket, szépen tisztába kell tenni, nem szabad levágni, hogyha hatúja lesz. Tehát nagyon sok forrásunk van, hatúja született a gyerek, a hiedelmek ö, miatt is, puff, fogták és leváltak a kisujját, vagy ha fog született, kitörték a csecsemő fogát. Nagyon sok mindent csináltak azért. A, a képzetlen de az elvárás is volt velük szemben, az okleveles bábák ezeket beszüntették. Ugyanakkor nagyon sok okleveles bába meg, meg, meghagyta azokat a nem számára sem káros és elfogadható hídehem cselekményeket, amik úgy gondolt, ha szükség van rá, szükség van rá. És, akár nem, a... hát. és, és nem állt, azokat meghagyta, és nem zav... Volt egy ö, 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 homorodmenti. Bába asszonyom, idézélve Keszeg Ilona, akit én nagyon szerettem és sokat jártam hozzá vissza. Keszeg Ilona, okleveles bába volt, és ott homorod mentén volt bába asszony. És rengeteg minden újítást bevitt ahol, tehát, hogy ne fate, fateknőbe fődessék a gyereket, ő vette egy fényt lavort, és azt vitte házról házra. Vitte a gumilepedőt. A nagyon szegényeknek vitte kárpóját. Nagyon sok mindenben segített. Mind, tehát megtanította az asszonyokat arra, hogyha menstruációs probléma van, mit csináljonak. A gyermekágyi problémának mit csináljanak? Tehát nagyon sok mindent köszönhetünk a, a bábaasszonyoknak akkor, tehát voltak, akik nagyon szigorúak voltak, és ragaszkodtak, hogy nem lehet gugolva szülni, nem tudom. Keszeg Gilona például azt mondta a román asszonynak, és mert románoknál is szült, ahogy esik, Ha, 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 ha gugolva akarsz szülni, szüljön gugolva. Ha térdelve, térdelve, ő megpróbált mindenkit az ágyra vinni, de aki földön akart, akkor földön, és ezt ő megértette, elfogadta. Volt egy gyimesben egy román asszony, bábasszony, aki Báko környékéről került Gyimesbe, és például azt mondta nekem, hogy, hogy magyar asszonyok olyan, olyan fegyel, nem kiabálnak, olyan fegyelmezetten szülnek, és hogy nem jajgatnak. Most mondta nekem ez a román asszony, hogy mindig mondtam a magyar asszonynak, hogy jajgas, nyugodtan jajgas, kiabálj, úgy könnyebben megy. Számára nagyon érdekes, hogy etnikai különbségek voltak, hogy a magyar asszony nem kiabál, fegyelmezettet, a román és a cigány asszony kiabál, és könnyebben is szül, mondta ez a román szülésznő, aki egy képzett volt egyébként. És ugyanakkor ő is, ő is csinált bába Elmondta nekem ez a bába hogy ő megtanulta még a pópától. A Román pópától, amikor kiderült, hogy bábasszony bába akar lenne, akkor Román pópa behívta, kis még lány volt, és azt mondta neki, hogy ha te bábasszony lesz, akkor meg kell tanuljál dolgokat. Például meg kell tanulnod, hogy meg kell kereszteni a gyermeket, hogyha ö, nem éli meg a keresztséget, mert hogyha keresztelőtlenül hal meg a gyermek, mondta neki a pópa, akkor olyan, mintha te ölted volna meg. Úgyhogy ez a román bábasszony szülésznőként is ezt gyakorolta. Vagy például elmondta nekem, hogy képzeljem el, hogy a Pópa elővett egy nagy könyvet. És, és abban a könyvben illusztrációk voltak, tehát rajzok, és ott volt egy rajz, egy félmesztelen nő volt, amiknek a melléről kigyoklógtak. És akkor azt mondta neki a Pópa, hogy nézd meg, ez lesz a büntetése, a magzatot elhajtó Nő, magzatát elhajtó nőnek, de neked is ugyanez lesz, hogyha te magzatot hajtasz. Tehát, hogy miért még elment volna szegény a bábaképzőbe, megkapta a pópától az alapvető instrukciókat.
0: Egyébként pedig a bábaképzők támasztottak valamiféle követelményt a felvendő hallgatók irányába? Igen,
1: igen, természetesen, tehát már korán, tehát már Mája Terézia ide, idejében 18. században meg volt szabad, hogy 35-40 éves korig mehettek bábaszok, szóval erkölcsileg kifogástalan, hiszen a, a, a paptól kellett hozni egy ilyen papírt, hogy ő erkőcsileg megbízható és kifogástalan. Tehát később is, de az az egyetemi bába képzőkbe ott azért feltétel volt az írni-olvasni tudás. De például a a, a kis Alacsonyabb színvonal a másodrendű, úgy hívtak, hogy másodrendű bábaképzésben a 19. száz második felében nem volt feltétel, mert annyira szükség volt valamilyen szinten képzett bábára, hogy, hogy azokat az asszonyokat, akik már bábaságot gyakoroltak egy ideje, de nem tudtak írni olvasni, azt is bevitték. És akkor ö, voltak órákon írni tanították őket. Tehát valamilyen szinten azért tudtak nyilván írni, de, de nem annyira, hogy tudjanak rendesen jegyzetelni. Tehát ilyen képzettség majd a 20. század elején lesz, hogy tényleg legyen iskolai végzettséget tudjon írni, olvasni rendesen, hogy meg tudja tanulni ezeket az anyagokat. 1901-ben jelenik meg, illetve kettőben az első hivatalos okleveles bábatankönyv, amely ami az egész országban egységes volt. Ott az csak olyan tudta elolvasni, meg tudom, aki tudott írni, olvasni rendesen. Tehát Nem azért beszélve. volt fel, feltétel, természetesen.
0: Nem beszélve arról, hogy egy idő után nyilvántartásokat kellene.
1: Így vezetni. van, már a 19. században kell neki bizony nyilvántartásokat, bábanaplókat vezetni, amit ellenőrzött a... a a főorvos, tehát a járási, megyei főorvos, tehát ezeket meg kell tudniuk, írniuk. Tehát például Kerekes Julián ez a bizonyos kumadási Szonya aki elvégezte a bábatan folyamot a Budapest, vagy ez a Pesti Egyetemen, akkor még Pesti Egyetemen, és akkor ő ezt írta. Tehát nagyon sok, rengeteg helyesírási hibával, meg de szép egyenletesen, szépen megírta ezeket a feljegyzéseket. Tehát ő évről, 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 évre, na, ha akár, amelyik napon született a gyermek, meg beírta a nevét, a nemét, a nevét és, és a szülők, szülőket is. Tehát például ő följegyezte azt is, hogy törvényes törvény, Erre pedig neki nem volt szükség, de azért mégis szükség volt. Tehát neki ilyet kellett, vagy meghal. Azt ő nem, nem, azt nem, tehát ez a bába az hogy nem. De ez attól függ, mert ki megjelentek a 19. száz közepétől elvárások. Bábákkal szemben nyomtatott, előre nyomtatott bába naplókat adtak a kezükbe, amiket ki kellett tölteni, és amit a főorvos rendszeresen aláírt. Ez már a 20. száz elején ez általános volt és kötelező.
0: Megint hallgassunk egy kis zenét, sok információt hallottunk, dolgozzuk fel a zene alatt. a hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Deákizitával a bávasságról, az ő történetükről, és főleg a társadalmi szerepvállalásukról beszélgettünk, különösen most ebben a beszélgetésnek, ebben a későbbi részében. Milyen társadalmi feladataik voltak?
1: Illetve milyen feladataik, milyen szerepeket vállaltak? Na most a bábának a. F- a feladata, de az azt gondolom, hogy a legkevesebb volt a szülés levezetése, mert az, az a normális lefolyás volt, akkor az gyorsan lement, hogyha rendelenes, az egy másik kérdés. De a bábának a feladata tulajdonképpen a születéstől a halálig tartott, mert hozzáfutottak, hogyha a leányoknak valamilyen felődése kapcsolatos problémáik volt, mondjuk menstruációs problémákkal. Ő volt a terhes gondozó, ő volt a szexuális tanácsadó. Egy közösségben. Ő volt a férfiaknak is a szexuális tanácsadó. de nagyon sok forrás van arra nézve, hogy hozzáfordultak a férfiak problémáikkal, sőt, a nemi betegséggel kapcsolatos gyógyítási problémáikkal is. Ha megszületett a gyermek, akkor bába szúrta ki a fülit. Tehát a leányoknak, ő rakta be a fülbevalót. Viszont, hogyha a kicsit a szülés közben a gyermeknek a feje kicsit eltorzult, akkor a bába asszonyok, amit bár tiltottak a bába de elvárták a szülők, kikerekítették a fejét. Tehát például, ha elálló füle volt a gyermeknek, akkor a bábát kérték meg, hogy csinálja meg, hogy ne legyen elálló füle, füle és akkor lekötötték a füle, stb. Tehát ebben is segítettek. Ebben is segített a bábanszony. Ugyanakkor például nagyon fontos, hogy ő volt az nagyon sok közösségben, aki a kereszt szülőket felkérte a szülők kérésére. Sőt, ő bonyoljó, tehát a, a, a templomi szertartás előtt, Azokat a feladatokat elvállalta, vagy lebonyolította, ami ami a családa nézve fontos volt. Tehát elhívta a... A keresztülőket bejelentette a papnak a keresztelés, sőt, nagyon reformátusoknál előfordult, és van ilyen forrásunk, ő vitte a keresztvizet, ő vitte a templomig a gyermeket, mert a gyermek még nincs megkeresztelve, Bába asszony vitte, mert hát tisztátalan pogányka volt. Tehát ő vitte, és majd a keresztanya hozta vissza. Ő fürdette meg a keresztelés, előtt ő öltöztette fel a gyermeket. Hogyha halva született a gyermek, és volt ilyen, akkor a Bába asszony temette el, ő, ő jelentette be. Minden, ami a csecsemő gondozásodat, a tejet megvizsgálta, hogy jó-e az asszony, segített az asszonynak, ha nem tudott szoptatni, hogy hogyan kell szoptatni, megvizsgálta a melbimbót, a tejet, stb. ebben is segített. Tehát nagyon sokféle szerepe van. A volt.
0: kismamát is gondozta? Így van, gondozta?
1: A születés után öt 10 napig a bábáknak, ez közösségektől eltérő volt, hogy 7 nap vagy 8 nap kötelességük volt minden nap elmenni a gyermekágyas asszonyhoz, lemosni. Most, és akkor itt az okleveles és a paraszbábák között volt a, a, a nagy konfliktus, ugyanis a paraszbábáktól hagyományosan elvárták, hogy lemossa az asszonyt, megfürdesse a gyermeket és kimossa a pelenkákat. Tehát ez volt a, a, a parasztbábáknak a feladata, az okleves bábák nem voltak meg megmosták az asszonyt, meg, meg, megfűdették a csecsemőt, megnézték, hogy minden rendben van, és szépen elmentek, ők nem voltak halandóak mosni. És ebből mindig feszültség is volt. Tehát egy hétig járt oda, és, és minden esetben megnéztük, hogy az asszony rendesen gyógyul-e, rendesen a gyermekágyi tisztulás, és a csecsemő rendesen fejlődik-e. Tehát ez is, ez is a feladata volt. És ez mind, és ez, ez egészen az otthoni szülésig, az 1950-es évekig ez feladat volt, és ezt meg is tartották. De például én azt gondolom, hogy nagyon érdekes volt, hogy a megesett lányoknál, tehát a bába asszony volt az egyetlen támasz a közösségen belül, a szülőkön kívül, mert a megesett lány az egy, az egy bűnös, az a közösség, az egyház és a közösség ellen vétő személy volt, ezért, ezért nem nagyon számíthatott senkire. Nagyon sok olyan, tehát én magam is gyűjtöttem ilyen anyagot, bába asszony a megesett lány mellé, például bíztatta, ő nem szidalmazta, és ugyanúgy ellátta, mint hogyha törvényes házasságban élne. És mivel a megesett lány gyermekének a keresztülőségét, a társadalmi szerepvállalásokon belül nem volt rang és kiesettő a társadalmi rendszerből, ezért nagyon sok helyen a bába asszony volt a keresztanya. Nagyon sok esetben. De például Erdélyben volt, találkoztam olyan bábasszonyra, aki a betelepült cigányoknak a keresztanyaságát elvállalta. Ugyanis ezek a betelepült cigányoknak nem volt kapcsolata abban az Erdély faluban a magyarokkal, illetve nem volt jó kapcsolata, tehát nem volt társadalmi kap, nem volt semmi konfliktus, de nem volt társadalmi kapcsolata. Ezért ők azt szerették volna, hogyha a magyar, lesz a gyermekük keresztanyja. Úgyhogy az az én bába asszonyom, akivel, akit én nagyon kedveltem, ő például valami 15-20 cigány gyermeknek volt a keresztanyja. Mindegyiket névről ismert, és mindegyikről, hogyha én valamicsskét volt több tojás, akkor odavitt egy tojás, hogy valamit, mindig de tartotta a kapcsolatot. Tehát ezt is vállalta. Ezek nagyon fontosak, én úgy gondolom. Ugyanakkor a bába asszonyhoz mehettek a, a nem csak a megesett lányok, hanem az olyan asszonyok is, akik házasságban éltek ugyan, de már 8.-10. gyermeket nem akartak. Tehát, és hogyha mégis megfogantak, és tudjuk, hogy nagyon sokszor bele kényszerültek a magzatelhajtásba, akkor a bába asszony volt az egyetlen, aki ebben segíthetett neki úgy, hogy, és ráadásul a titkát is megőrizte. De arról is tudunk, hogy volt olyan, hogy a két testvér, tehát a leánygyermek a saját bátyától esett meg. Ez titokban kellett tartani, és meg nem történtét tenni, és megint csak a bába tudott tudat segíteni. Tehát a magzat elhajtásoknál, tehát mindig kényszer a forrásokat, mert mindig kényszer helyzetben segít a bába asszony, a kényszer sodródik bele ő is, ami nagyon sokszor meg is büntették. Tehát azt kell látni, hogy az egyetlen olyan személy volt, akihez ilyen helyzetben fordulhattak. És Most fordultak is.
0: Egy... Nagyon érdekes és fejlődő foglalkozásról beszélünk most már ebben a műsorban, és 1950-ben történt egy óriási fordulat, amikor tulajdonképpen hivatalosan ennek a foglalkozásnak meginoktak az alapjai egy, egy további fejlődést, előrejelző, dinamikusan fejlődő szakmát szakított meg, vajon ez kérdezem én, vagy pedig teljesen logikus?
1: Nem, nem. egy társadalmi szerepet szüntetett meg az otthon születés betiltásának a törvénye. Már korábban is nagyon sokan kórházba mentek szülni, de azok, akik, tehát a jó módúak nem akartak kórházba menni szülni. tehát Először, legelőször a 19-etben a megesett nők a legszegényebbek kerültek kórházba. Kórházi szülés egyébként, aki csak tudott, otthon szült. Miért? Mert az otthoni körülmények között, az otthoni ágyban, az a rokonasszonyok, anyós, nővér segítségével, mármint lelki támaszával és környezetben, és a saját ruhájában csak vele foglalkoztak. Tehát ö, otthon szülni, az otthon szülés az egy jó dolog volt. Tehát a kórházba szülni az ment, aki szegény volt, vagy nagy bajban volt, vagy beteg volt. Tehát amikor ö, kötelezik, az otthon, tehát, kötelezik a nőket, hogy szülőotthonokba menjenek be a körzetesített szülőotthonokba, rengetegen nem akartak bemenni. Például, aki ö, most már mondhatom nyugodtan, Tolna megyében, volt olyan település, olyan azt, hogy aki egyáltalán nem akart bemenni kórházba szülni, nyolcadik vagy tizedik gyermekét várta, és akkor, és akkor azt mondta, hogy mivel törvényt tiltottam el bába, bába nénivel szüljön, ezért ö, azt csinálták a faluban többen, hogy amikor meg, megindult a szülés, gyorsan szóltak a bába néninek, aki jött és világra segítette a gyermeket, és abban például eltűnt, és akkor már jött az orvos, vagy hívták az orvost, vagy a mentőt, hogy vigye be őket a kórházba. És akkor azt mondták, hogy hát megindult a szülés, de nem mondták meg, hogy a én is segítette a világra. Mert ragaszkodtak hozzá, hogy otthon. Tehát, hogy, hogy aki csak tehette. Tehát nagyon sok, és ez abszolút érthető volt. A másik, ami ezzel kapcsolatban ö, ö, fontos, hogy a bába megengedte, sőt, egyáltalán nem tiltotta, hogy ott legyenek a a rokonasszonyok. Azt nem szerették, hogyha 10-12 asszony ott van, mert volt olyan is, sőt az már zavaró volt. De az, hogy ott legyen az anyja, a nővére, a barátnője és segítsen és biztosan, az egy teljesen természetes, normális dolog volt. A szülőotthonba nem lehetett bemenni.
0: Itt egyébként csak zárójelben ez tipikusan női esemény volt, és azt hiszem, hogy ott a kizárólag
1: nem nagyon... a nők voltak. Minden nap valaki megkérdezte, hogy milyen hagyománya van az apás szülésnek, és azt kellett mondanom, hogy semmilyen. Tehát a magyar és, és a tudomásom szerint más kultúrákban is az apa mindig akkor jelenik meg a szülésnél, amikor baj van, amikor vagy nincs nő, aki segítsen, vagy a fizikai erejére van szükség, segítségre van szükség. Csak azért, hogy ő, és a magyar történelemben erre nincsen semmilyen forrásunk, csak azért, hogy, hogy részt vegyen ebben az örömben, ebben a nagy eseményben, így az apa nem jelik meg. Az apa kint van, ez a női, a vér, a születés, a női principiumhoz tartozik. A férfiaknak más világ van. A férfi mindenről tud, de nem része se, és nem érintkezik ezzel, csak szükségben, csak nagy bajban. Tehát nők lehettek ott. És én azt gondolom, hogy hogy ez a korabeli, vagy nagyon sokáig a kapcsolatokat nem rontotta meg egyáltalán, mert ott volt a nővére, akár az anyja, az anyós, a legjobb barátnője. Tehát azok, akire szüksége volt leginkább akkor a nőnek, a szülőnőnek, a legfontosabb barátnői, vagy kapcsolatai ott voltak a női világból. És ők segítették. Tehát mondom, ha behívták az apát, akkor mindig az azt jelenti, hogy baj volt
0: úgyan ugyanakkor azt látjuk filmekben, meg hogy amikor már minden lezajlott, és meg kellett nézni a kis jövevényt, akkor gyakorlatilag akkor
1: az apa Például az apának kivitték, becsomagolták a megszületett gyereket, még elsfeg se fürdettük, becsomagolták egy pelenkába, kivitték, a kezébe adták. Az apa fogta az újszülöttet, és kiment az istálóba, megmutatta a parasztok, megmutatta a lónak, a tehének, hogy itt van a kis gazdátok. Tehát szó sincs, hogy ki van zárva az apa ebből, csak magának a szülés eseményeib, az egy női ö, esemény, vagy női dolog volt. Abban nem. De minden más, majd azért ott van az apa. Szó sincs, hogy nincs. Ő fogja a fát hozni, hogy melegítsenek vizet. De rengeteg mindent segít, de maga ott a szülés nem, nincs ott.
0: Akkor visszatérünk a kitérő után ahhoz, hogy 1950-től megépülnek, vagy berendeznek szülőotthonokat, és megkezdődik az a történet, ami fél évszázadon át folytatódik, amit úgy mondanak ilyen nagyon posztmodern nyelven, hogy a szülés medikalizálása,
1: Hát ez már korábban megjelenik, akkor, amikor már megjelennek az orvosok, a szülészorvosok, és kezdenek a szülőnőre úgy tekinteni, mint egy kezelendő betegre, meg vizsgálgatni, meg nem tudom, a bábaasszony nem vizsgált. Tehát a bábaasszony természetes dolognak tartotta a terhességet, és a szülést, és a gyermekágyat. Akkor volt gond, ha valami gond volt, tehát normális, rendelenes. Akkor jelent meg a képben az orvos, de nem szerették az orvos mert férfi, meg... Nem, meg, meg, meg meg hát a sebészmesterek korábban, akik jöttek a fogóval, meg nem tudom, mert, tehát nem szerették őket nyilván, meg a szemérem sok minden De az 50-es évek után én azt gondolom, hogy a kórházi szülésekkel sokkal több minden történik, mint, azzal, mint, mint az, hogy, hogy az, hogy a, 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 születe, vagy a, a szülőnőt kórházba medicalizálják betegként kezelik. Tehát sokkal több, ennek egy nagyon fontos társadalmi oldala van. Tehát azzal, hogy a nőket bevitték a szülőotthonokba, kórházba, kiemelték a közösségből, a szülés már nem közösségi esemény, hanem az egyén, a családnak a szűk belügye, ez az egyik, és minden olyan szokás, rítuselem, ami a születéshez, az újszülötthöz, a gyermekácshoz kapcsolódik, megszűnik, mert a kórházban ezt nem lehet gyakorolni. Nem lehet az első elsőpülőztéshez kapcsolódó szokásokat gyakorolni. Nem lehet az újszülöttet az apa kezébe adni, nem lehetett. 5 napig vagy 6 napig bent volt a nő a a kórházban, és meglátogathatták, de és valamit vittek neki, e, például vittek neki persze élelmet, mert a kórházban nem úgy főztek, hogy valami, de elveszett a, a gyermekágyas e, nő, nőhöz kapcsolódó szokás, az ételvívész szokás, a barátnők, a a keresztanyáknak, az sokása, szokása, amint többről szólt, mint hogy ételt viszünk. Kapcsolatok megerősítése, kapcsolatok ápolása, a családdal való odafigyelés, stb. Sokkal többről szólt. Ez mind elveszett.
0: Újabban azután egy ideje. Ö- Megjelentek olyan törekvések, elsősorban a nők saját kezdeményezésére, hogy megpróbálják visszahozni. Igen,
1: bocsánat, de még, még, még más is elveszett. Elveszett az, hogy a bábasszony, az asszony tulajdonképpen kislánykorától ismerve a menstruációs problémáik, a terhes, terhesség alakulásáig, keresztül figyelte, és tudta, hogy mire számítat, vagy többé-kevésbé. Tehát ismerte. Ez a fajta kapcsolat is elvész, mert hogy a szülő, a szülő vagy a kórházakban az orvos vezeti le a szülést, a szülésznő csak abban a helyzetben segít. Tehát nincs kapcsolata az anyával, az előző kilenc hónapban, sőt azelőtt se, és utána sem, csak az öt napig lesz vele. És öt nap után kikerült az asszony korátból, már egy védőnőhöz kerül majd, a, a, aki viszont nem látta, vagy nem ismerte az egész előzményt. Tehát itt a szerepek széttöredeznek. Tehát már a szülésznőnek a szerepe is széttöredezett. A mostani báb, magukat bábának nevező szülésznő próbálják ezt a szerepet visszahozni. Tehát, hogy, hogy ennek a szerepnek az összetettségét, és tényleg a nagyon fontos kerek voltát próbálják visszahozni. Hogy vissza lett, azt nem tudom, de hogy az ötven-es évekkel
0: ez megszűnt, az biztos. Hát most a folyamatnak a kezdetén vagyunk tulajdonképpen. Nagy viták és nagy konfliktusok zajlanak e körül a téma körül. Nem minden esetre nők egy elég szí- egy szélesedő csoportja, megpróbálja ezt a női kultúrát feléleszteni. Nyilvánvalóan, hogy nem utasítjuk el a a gyógyítás vívmányait, az orvostudomány nagy eredményeit, de talán az esetek 90%-ában egy normális folyamatnak igyekeznek ismét felfogni a szülést.
1: Igen, tehát azt kell látni, hogy azért azért a 19. században nagyon komoly társadalmi probléma volt a magas csecsemű halandóság, pontosan a szülés körüli nagyon sokszor, hát hogy mondjam, rossz eljárások miatt, vagy a képzetlen bábák rossz eljárása miatt, tehát nagyon sok volt. Ez olyan társadalmi probléma volt, hogy a 19. század második felében, ez az újságokban, a napilapokban, orvosok, tanítók, papok, laikusoknak a, az egyik központi témája volt, a magas csecsemű halandóság. Ezt fogja létrehozni majd a bábaképzésnek a többféle szintjét, mert gyorsan be kell indítani a másodendű bábaképzés, stb. És akkor rétegződnek a bábák. Tehát azt is látni, hogy, hogy a bábasság nem arról szól, hogy csak jó és aki bábánál annak biztos, hogy megmaradt a gyermeke és egészségesze, stb. Nagyon sok forrásunk van arra nézve, hogy voltak nagyon ügyetlen bábák, olyanok, akik nem, nem anyáról röklött tudásként, hanem azt látták, hogy ez egy jó fizetett foglalkozás, jó parti a bába. Egyébként egy okleveles bába jó parti volt, vasutas rendőr vettel, mert volt önálló fizetése, önálló munkája volt, önálló szerepe a közösségben, tehát, hogy, hogy ezt is látnék, hogy ez is volt. Tehát hogy, De azt kimondani, hogy, hogy csak a kórházi szülés, üdvös, ahhoz nekem nincs jogom sem ezt, sem ezt mondani, mert, mert a történelmi folyamatok azért megmutatják, hogy nagyon-nagyon sok bába asszony nagyon jó volt, nem volt, és, és azért nekem úgy, a 90-es évek végén a Moldvai cságoknál, tehát a két bába asszony, akivel én beszéltem, és kérdeztem, hogy hogy, 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 hogy állnak a, a rendelenes szüléssel. Az nekem nagyon megnyugtató volt, amikor azt mondta, hogy akkor beküldjük bákóba. Tehát, hogy tudj, tudták ezek a, mondom, majdnem teljesen analfabétasszonyok, hogy meddig tart a határuk te tudták, és és megkérdeztem tőlük is, de mástól is a faluban, hogy voltak-e tragikus esemélyek, tehát halva születés, vagy valami. És mindenki azt mondta, most lehet, hogy ettől függetlenül volt, hogy nem. Nem, mert mert, ha baj volt, akkor már előre beküldte. Akkor beküldte az asszonyokat. És olyannyira, tehát az orvos annyira megbízott, mert legalábbis ezt nem az orvostól tudom, az igaz, hanem a bábasszonyoktól és az emberektől, hogy, hogy... hogy rájuk, tehát amikor megszülettek megszulett, a gyermekek, akkor persze az orvosnak meg kell nézni, és rájuk, tehát a bízta a gyermekágyi lefolyást is, tehát hogy, hogy vegyék figyeljék, hogyha probléma van, akkor majd ők jeleznek. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez a 20. század végén is lehetett, de mondjuk ennek, ennek az az oka, hogy nagyon messze van a falu, nincs jó út, tehát szekkére lehet bezögyökni bákóba. Tehát nyilván nem aznap küldte el a szülőnőt bákóba, hanem a három-négy nap előbb már tudta, hogy hol probléma lesz. Tehát ez is mutatja, hogy nem olyan egyszerű. Tehát nem olyan egyszerű. Tehát, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés, minden esetre. Én azt gondolom, érdekesebb az, hogy most miért az apák mennek be a kórházba a szülönőhöz. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, azzal együtt, hogy nincs hagyománya. Na azt gondolom, hogy azért vannak az apás mert meggyengültek a családi-rokonsági kapcsolatok. Tehát a, 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 ez egyik, a másik pedig, hogy a születés már nem közösségi esemény. A születés, minden születéssel és halállal átstruktúrálódott a közösség. Új szerepek alakultak ki. Új stratégiák jelentek meg a családokban és a rokonsági rendszerben. Most a születés a férfi és a nő legfeljebb a nagyszülőknek az ügye. És így is akarják tekinteni, lezárják. Tehát nem is nagyon akarják, hogy ez közösségű ügy legyen, de ugyanakkor meg szüksége van az asszonynak, a nőnek arra, hogy ne egyedül legyen, ne, ne magányos legyen a születésben, és akkor így jelenik meg az apa. Tehát, hogy, hogy ha egy társadalmi igény van, azt mutatja, hogy megváltozott a társadalom, a társadalmi kapcsolatok, és egy új igényt hozott be az apát. Tehát behozza ebbe, ami, aminek nyilván megvan a helye és a szerepe és megmutatja ezt a társadalmi igényt a dúlák jelenti, szerepe, amit én etnográfusként nem annyira tart. Tehát, hogy etnográfusként másképp látom. Mert a dúlák is egy olyan társadalmi szerepet akarnak betölteni, amit korábban a nővérek, az anyák, a barátnök töltöttek be, mert azok voltak jelen a szülésnél. Azok simogatták a nőnek a homlokát, ők biztatták. Most ők nem jelennek meg, nincsenek benne ebben a rendszerben, vagy a kórházba be se mehetnek, esetleg hárman, négyen, csak az apa, nem tudom, lehet, hogy be mehet most már mások is. De a dúlák ezt a szerepet akarták. Csak úgy, itt az a probléma, hogy idegenek ők, öt, ö, erre nyilván valami képzettséget szereznek, és pénzét. tehát ebben megjelenik a pénz. Tehát, hogy ez, ez már így egy egészen más, de úgy látszik e felé halad a társadalom.
0: Hát a témát nem tudtuk befejezni, ez egy kimeríthetetlen, óriási és gyönyörű témakör, remélem, hogy máskor még lesz alkalmunk beszélgetni, mert maradt jócskán kitárgyalatlan dolog. Köszönöm, hogy itt voltál hallgatóknak, köszönöm a figyelmet a viszont